0: 안녕하세요안녕하세요我是晶晶，我是乔比，又坐到一起录节目了。对，嗯、算是开年来我们首次坐到一块录节目了、啊。是的，这个年过得怎么样？哎，一言难尽<笑><笑>我。我觉得应该大部分都能猜到一些，肯定就是父母就催婚呗。因为这个事情，反正年过得不是特别的舒服，有过争吵吧，嗯，然后我就心里默默发誓，我是再也不回去跟他们一块过年了。爸爸的投影用的怎么样？还挺好的，就还没来得及等他跟我炫耀，或者是说一下，就是里人的反应什么，嗯、我们家就开始争吵<笑><笑>
1: 迈入三十岁左右的时候，就会进入的一个阶段吧。嗯，那你当时也经历过这个阶段？对，我已经经历完这个阶段了。然后今年因为新房嘛，爸妈就来一起过年，嗯、所以氛围其实相对来说还挺好的、哦。也像我在上期节目里的时候说的，我们有一起玩 Switch 的游戏啊，一起玩了吗、嗯？没有玩马里奥派对，但是玩了 Switch 的 Sports 打保龄球什么的，他们还挺开心的。没想到我爸特别喜欢玩那个保龄球，嗯。我看那个狗狗也过来了，是的，所以这期节目我们录制的时候，狗狗被我关在门外。如果大家隐约听到了一些脚步声，可能就是它在门外很焦躁，地摩擦的声音，转圈圈。对，我们会尽量快的录完节目，然后去陪它。<笑>说到带投影仪回家，是不是有用投影仪看一些剧啊，或者电视什么的呀
0: ？对，其实过年期间我有看一些韩剧，也有看一些国产剧。嗯、过年期间那个《三体》不是特别火嘛、嗯，我就用那个投影仪看了一些感。感觉还挺写实的，跟我看小说
1: 有点类似。嗯、三体我没有看，但是我看了非常火的《狂飙》啊，<笑>今天晚上就是大结局，可惜我们节目是韩国文
0: 化相关，<笑>没有办法聊。扯的有
1: 点<笑>我还挺喜欢《狂飙》这个戏的，虽然最后这几集有一点剪的乱七八糟的吧、嗯，但是大家也都知道为什么，嗯、所以也可以理解。张颂文和张译的演技不必多说了、嗯，觉得大家都有目共睹，特别是里面的一些配角，张译。嗯过年还挺忙的、啊，<笑><笑>
0: 哪里都有他
1: 的身影、啊。<笑>对对对。昨天还跟一个朋友聊，我说狂飙特好看，然、嗯、后他去看。然后他说他已经是张译的粉丝了。现任老公是张译是吗<笑>？
0: 但是不是因为狂飙，是因为那《满江红》啊，《满江红》那个电影我其实也想去看，但是抢不到票。
1: 嗯，我现在还没看春节档的任何一个片子、嗯，我打算过两天去看一下《无名》，因为我是梁朝伟的粉丝嘛。啊！嗯、但我们言归正传啊，这、啊、期还是要说韩剧。对、嗯，毕竟我们是跟韩国文化相关的。<笑>对，虽然我们很想聊一些。东西，但是我还是要克制住聊一些跟我们播客主题相关的。其实今天要聊的这个剧《黑暗荣耀》。嗯、我们在上上期聊韩剧《韩综》的时候，就有很多朋友在底下留言说：“哎，你们怎么不聊这个剧？不是我们不聊，是录那一期的时候他还没更新。”是的，啊、嗯，这部剧是一月份在 Netflix 上架的。
0: 对，我们在新春的那期节目里就已经说了《黑暗荣耀》，嗯、那个时候
1: 你已经看完了，对我已
0: 经追完了。但是你因为当时担心剧情过于压抑、啊、对对对对什么，一直不敢看。对，
1: 这次春节我跟我妈一起把这个剧看了，因为我担心我一个人看觉得太。恐怖嘛，结果看完以后确实像你说的没有那么的压抑、嗯，因为它整个是一个爽剧的概念，你还是觉得很过瘾。对复仇爽剧、嗯，对，即使有一些血腥暴力的场景，你也觉得好像可以消化这些压抑的情绪，嗯、不是那种在黑暗中喘不过气的感觉。《
0: 黑暗荣耀》第一季其实只有八集嘛、嗯，它其实篇幅不是特别的长、嗯，而且它没有介绍很多关于正式开始复仇的这些场景。所以前期剧情，我觉得铺垫的作用更多一些吧，所以应该没有太多什么压抑、啊、或者沉重的这种感觉。嗯
1: 。先给大家说一下整个故事大概的概念吧。嗯嗯，宋慧乔饰演的这个女主文东恩，文东恩高中的时候在学校被霸凌，对，霸凌她的是一个小团体的五人组。她在被霸凌的时候，其实是有向学校和警察提出帮助的，对，但是都没有得到应该有的救助。对，因为那五个人都多少有点社会地位在身上的。嗯嗯,嗯，黑暗荣耀讲的就是文东恩长大之后是如何一一向。这个五人小团体报仇的这样一个过程，对,一步一步对、嗯、你刚刚说第一季八集看完有一种刚还在铺垫的感觉，这也是我看完八集的感受吧。嗯、因为就觉得复仇还没开始就已经结束了。说对，按我们理解的复仇就是这五个人慢慢就是死在他手上嘛，嗯、就是这样的一个概念。但是这一季结束之后，真正死亡的其实只有他的那个老师和五人小团体里面的男生。一个男生的角色，嗯
0: 、我吧韩网网友的一些留言的时候，其实大部分他们跟我们的感觉是一样的，他们也觉得太不过瘾了，就第一季好像没什么剧情，他就结束了，嗯，这样反而是会刺激大家
1: 去期待第二部，嗯,嗯你看完以后是什么感受？就除了觉得他结束的非常的快以外。我其实对剧情没有
0: 太多觉得啊，这个剧情写得好棒，因为它毕竟是一个复仇类的嘛，概念都是大同小异。嗯，我觉得比较让我惊艳的是乔妹，嗯，就是她的演技真的是在我看来是近些年突飞猛进，会让你觉得炉火纯青的那种感觉。嗯，你上一次看的她的电视剧是《太阳的后裔》吗？我说实话，乔妹的新剧除了《太阳的后裔》啊，嗯，比较让我印象深刻的是《浪漫满屋》。这不是新剧吧？<笑>这是他的代表作，就是他的代表作会留给我很深的印象。但是他的近期的新剧，说实话，没有会让我记忆
1: 深刻的。嗯，我一直以来对宋慧乔的演技蛮欣赏的。这部剧好像让大家突然觉得她演技很好，但实际上她一直演技都很好，可能是因为。其他剧的一些剧情没有那么出色，嗯、因为其他剧的可能女主的设定没有这么复杂吧，就是一些单纯的小妹妹这样的一个角色
0: 。嗯，我觉得他其他剧演的角色没有那么的深刻，他的棱角没有那么的明显。但是《黑暗荣耀》这部剧给他设定这个女主的角色，就本身就带有一些背景。嗯在他身上的，再加上可能他近些年的演技的增长，突然间就爆了
1: 。我其实觉得对单个的演员感受没有那么明显，就可能我对宋慧乔也没有说特别大的感情，就没觉得她是陪伴我长大的女演员吧。虽然我也是看着她的戏长大的嘛，哦、从《蓝色生死恋》到《浪漫满屋》，到后面太后《太阳的后裔》，对，包括她在《一代宗师》里面演叶问的老婆，其实那段时间我还是有很深的关注过啊。对她的演技。想起来，
0: 他其实也进军过国内一些电影嘛、嗯。然后他还有演了一部是几个女人的一部电影，就是他在上面。好像也是演一个离异的还是什么、嗯，就是他的角
1: 色会让我觉得他当时的演技有点过于浮夸，嗯、不够真实。我觉得他应该也是一直在寻求成长吧。嗯，我看完以后，这种戛然而止的感觉特别让我困扰、难受，是吧？我觉得是没有必要把它做成两季，因为正常情况下，嗯、第一季和第二季按理说应该分别都是完整的作品。是的，就比如说都会有一个小小的收尾。对、嗯、对。对嗯或者是任何一个美剧，虽然它在结尾会有一个开放式的开头，或者是让你知道接下来有更精彩的故事，嗯、我觉得这都是 OK 的。但是你这个是感觉一个故事还没讲完呢，就突然间给你中断。不能这样啊！但是我也理解啊，这个可能是因为他们拍完有一个这种宣发的节奏吧。因为毕竟他这个一月播完，哎、嗯，三月他有一个明确的日期，并不是说这个拍到这儿就为止了。他其实是拍完了完整的东西，是只是分八集八集这样放出来。是的，他第二季公布的是三月十号嘛？嗯。
0: 但是我确实有一点担忧，第一部口碑都挺好的嘛、嗯，怕他第二部真正出来，他复仇啊，或者是结局烂尾这种
1: 。这个我也很担心。我们后续在聊剧情的时候，也可以具体的说一下。下我们担忧的点、啊，对的，对的，嗯，这个剧的制作班底其实也是蛮强的，嗯,嗯，因为他的编剧是金恩书，金恩书在韩国真的是王牌编辑啊。对，其实韩国知名的编剧就那几个，嗯<笑>，你会发现我们看过的一些知名的剧、啊和，然后获过百想的这种剧，都是这些人手笔。对，就是那几个来来回回。对，金恩书的代表作就是我之前在节目里很爱的《巴黎恋人》，就他有个恋人三部曲，就。巴黎恋人、布拉格恋人还有恋人，剧情总的来说就是霸道总裁。<笑>毕竟那个时候是很早期嘛，应该是两千年左右的时候的剧。对他当时还有一部比较火是《秘密花园》也，也是霸道总裁,道总裁<笑>题材。从金恩淑的整体的履历上来看，他是很会写这种霸道总裁的。对，你看他的成名代表作还有
0: 很多，你比如像继《继承者们》，对，嗯《绅士的品格》，嗯，《太阳的后裔》也是他、嗯。包括后面咱们之前说冬天必看的《鬼怪
1: 》，就是一种很苏的剧情，是在他这里。嗯、对
0: 他其实还有一部，就叫《阳光先生》，李炳宪演的。嗯，这部剧也有一点类似于，他不是霸道总裁，但是他是一个特别有名的将军。嗯，然后喜欢了一个。千金
1: 小姐就是类似于这种，啊、反正就是一种童话故事的感觉吧<笑>，就是不可能在一起的人是怎么样发生这个关系。嗯，但是这个剧感觉和他以往的这些戏又不太一样，因为我有看采访，是说他好像是被他女儿的一个提问引起了他想要写这部剧吧。嗯，就不管他是用于宣传这个剧说的还是怎么样，我觉得他女儿的那个提问确实也很发人深省。那个问题是这样的，大概就是说二选一。一哪个让你更痛苦？一个是我成为那种想把别人打死的人，嗯，还是我成为那个被别人打死的人？霸凌方或者是被霸凌方？凌方对、嗯、对，他问他妈妈这个问题，金恩淑就觉得很受震撼吧、嗯。借这个题就写了这样一个剧，跟他以往的题材好像都挺不一样。嗯，而且这个剧里面也不涉及任何一些玄幻的东西，比如说鬼怪啊、命运花园，包括一些很神奇的设定。巴黎恋人，哎，我都不想说巴黎恋人那个烂尾，什么最后。一<笑>。一场梦一样的结局啊，反正他就之前会有一些这种做梦一样的设定吧，但是这个剧就是非常的现实。嗯，虽然他的那个整体剧作的空间摄影和他的这个场景都给我一种异世界的感觉，就好像是在另一个空间发生的，但是他的事情又是实实在,在在的那种现实的事情。
0: 对，关于校园霸凌这些，很多韩剧包括电影里都有提到相关的事情。但是像复仇类电视剧，以主线为校园霸凌这种，其实也不是很多。
1: 嗯，所以这个剧在看之前，其实就让人有蛮多期待的。一个是王牌编剧，嗯、再加上宋慧乔，算是国民级的女演员女神级别。对、嗯，而且大家又很期待她后续的发展。再加上之前宋仲基已经抱了一个财阀家的小儿子，这就要说到我们第一部分想聊的关于复仇这个主题啊。近几年在韩剧当中真的是一个特别火热的话题，
0: 对，太多电视剧是以这种题材为主题来写了。你、嗯、就像很久以前的人鱼小姐，它、嗯、就是复仇剧、嗯，还有我们国内也特别知名的《妻子的诱
1: 惑》啊、嗯，嗯，但是所有都是小的。可见大家很喜欢这种戏码嘛？说狗血呢，也是一种爽剧，对
0: 对，因为你现实生活中可能，哎，现实生活中可能会更更狗血一些啊，
1: <笑>因为现实生活中你很难这么写这么夸张，不是夸张，就是现实生活中你真的很难去复仇，啊、因为大家大多数都是忍气吞声啊，就像所有霸凌的事件一样，对，很多都不了了之，因为我们也不可能真的以暴制暴去。用邪恶来对待邪恶嘛？
0: 对，而且很多人也没有那个能力。嗯，呃、也是宋仲基演的，还有文采元演的那个善良的男人、嗯。他这个是男女之间的复仇，就是因为爱情啊这些、嗯，这个也是蛮扯的，也是很狗血、嗯。我有一个印象比较深刻的场景是，嗯、他们两个开着车一前一后在那儿走，后来呢，宋仲基就不知道怎么想，他就把那个车调转方向头，然后两个人就碰撞，就是车祸之后他不就失忆了吗？我就觉得这种电视剧剧情，其实现在在我。我看来就是完全我都不会去看的那种、嗯。我觉
1: 得复仇这个东西是一个很套路化的主题，也很好做，嗯、因为大家都很喜欢发泄的感觉
0: 啊。对，我觉得发泄这个思对
1: ，说白了，《甄嬛传》不也是复仇吗？对吧？<笑>对《甄嬛传》演戏宫里这些宫斗，对，他就是一个受了委屈的人，用各种手段制服了制黑暗势力，对,对的，就是这样的。本质上是因为我们每个人都是底层人，<笑>这个就涉及到一个。心态的，就是如果我们是霸凌者，我们是得意者，这种我们后面可能再聊深入点，就是可能在等级和阶层社会中受益的人，嗯，是没有办法共情底层人民的这种感受的。但是因为我们生活中也有很多无奈，嗯、但是我们没有办法复仇啊。是的。你说你在办个什么事儿，被谁说了或怎么样，突然有个人过来欺负你，你能怎么办？然后大多数的人都是忍气吞声、啊，在公司也是这样，你被领导欺负了，你怎么办？
0: 但是你可以通过这些影视剧去宣泄一下你的这种
1: 心情，嗯、解解恨
0: 嘛，算是
1: 。我觉得可能韩国相对来说比我们这个民族这种复仇的情节来的更,更深一点，因为他们更压抑。对，而且他们也是经历过殖民的嘛。对、嗯。就是、虽然我们国家也有很大一部分领土也经历过这些，但是他们。毕竟历史也没有多长，然后很大一部然后还一直有什么被
0: 压着。对对,对对，他
1: 们这种民族情节也比较重，<笑>所以他们这个整个剧的类型在他们那里都是很,很受欢迎的。对，嗯，而且你没发现，就是大部分这种
0: 复仇的电视剧都特别的狗血，反转又反转，再次反转，<笑>就是你是不是财阀家的小？对，情节越夸张，感觉他们那个情情绪能宣
1: 泄的更彻底一些。对，财阀家的小儿子其实跟这。这部剧同样是复仇，但是。小儿子整体的感觉会更商业斗争
0: 那种感觉是吧
1: ？而且更科幻嘛，毕竟它涉及到穿越嘛，啊、越它不是那种现实的、嗯，不是那种血淋淋的现实，好像更多还是那种过瘾啊。嗯、但是《黑暗荣耀》好像给你的感觉是过瘾的同时又让人思考很多现实中的这些恶到底是怎么来的。嗯嗯，说到这儿我就
0: 不得不对比一下<笑>才阀家小儿子宋仲基跟《黑暗荣耀》乔
1: 妹。其实我有点不想就把他们俩绑定这样说，因为很多外界的评价都在说什么前妻前夫，就是怎么样呢？就是为什么？因为他们俩结过婚，因为他们在聚光灯下发生又结束的爱情。因为他们都演了这样的剧，就要被比较嘛。我觉得对两者来说都不太公平。我看豆瓣上的评价，就好多人都在说什么甩前夫一条街啊什么的。嗯、我觉得就也没有必要，本身不是一个踩一捧一的关系。我不是谁是谁的前夫，谁是谁的前妻，他们都是独立的作为演员存在的一个个体
0: 如。如果你把男方或者女方换成另外一个其他的，可能就不会有这种对比的存在。对
1: ，但是客观评价，乔妹这次的表现确实确实碾
0: 压。<笑><笑>因为之前的节目其实也提过，我觉得宋仲基的演技其实，当然这是我个人的观点，没有那么大的长进、嗯。但是乔妹这次演技，我是没有抱很大希望，她反而给我带来挺多惊喜的。
1: 她、嗯、主要这次的角色跟她以前的那些角色反差比较大，啊、对比比较，因为以前都是那种纯情甜妹的感觉。是的。这次的话，有点像专业演员转型的那种感觉。嗯，有点被看到了吧？但我其实一直觉得他演技有点被低估。嗯、其实《浪漫满屋》啊，还有《太阳的后裔》，《太阳后裔》嗯。呃，之前他跟玄彬演《W W 两个世界》啊，两个世界其实都演的很好呀。这可能也是我的个人观点吧、嗯。就我觉得有一些甜妹会被他的外貌，但我觉得大家总觉得他是因为长得甜或者可爱才演的好。实际上，这些角色。的诠释也很需要功力，就不点名说什么剧了吧。世界上也有那种甜妹也演不好的演员啊，懂<笑><对>吧？<笑>就是也有那种很尴尬的霸道总裁的戏都演不好的这个女演员。<笑>但是说到这个，我又
0: 想聊一下近期宋仲基的八卦
1: 。宋 o 基有什么八卦？他新
0: 女友怀孕了吗？是吗？你不知道吗？是网上冲浪的浪。我当时有
1: 宋仲基的八卦都来自于你在录节目的时候告诉我。上一次你告诉我说他有一个英国演员友演员啊，我也是第一次知道。然后你现在又告诉我
0: 。<笑>哦，她怀孕了 ，OK？ 对，就有嗯那些比较闲的网友扒时间线，说是在跟巧妹离婚的三个月就相当于无缝衔接了，啊、但是这个我们就不多做评价这样别人的私生活了，了就,是就是单纯就是八卦一下嘛，下嘛<笑>好的好的
1: ,好的，嗯。韩剧最近几年其实类型化比较明显、啊，一些复仇剧啊，一些漫改的甜剧啊、嗯，还有一些偏日剧感的一些剧啊。我我觉得就最近《爱情的理解啊》啊这种，还有之前的《春夜啊》啊，还有《解放日记》啊，有一些类型的剧是稍微偏小众一些，跟大众的类型相区别的这些剧。嗯，我觉得《黑暗荣耀》这种复仇剧是。韩国电视剧行业和 Netflix 的一个完美结合。为什么这个剧在 Netflix 表现那么好？因为它在各个区都是 top 的水准，但是全球的播放都是 top， 应该是 top 六吧，如果我没记错的话。这个也是很难得的，因为全球的 Netflix 平台加在一起。他能拿到这个成绩，就相当于《鱿鱼游戏》的那种感觉。对啊，嗯，《鱿鱼游戏》其实也是这种阴暗的、偏暴力的，就是这种。我就觉得韩国人这种类型的剧做的好，也是他们和 Netflix 有比较好的融合和合作关系的这样的一个支撑吧。相比之下，感觉日剧其实和 Netflix 就稍微的不那么合拍一些。虽然他们最近做那个《初恋》也挺好的嘛。但是就有点像所有日剧纯爱的一种大杂烩，放在一起也挺好看的、嗯。但是相比于韩剧来说，日剧在 Netflix 爆的这种频率就很低
0: 。对，韩剧不管是电视剧还是电影，它真的很敢写。不管它从题材还是剧情，赤裸裸的反映的就是社会现实。我并不会用过多的包装去掩饰这些东西，这个还是挺让我敬佩的。嗯
1: ，那我们接下来就就一些角色和一些剧情来稍微聊一下我们对这个剧的感受。这个就作为我们的第二部分，最后一部分我们会聊一下韩国社会现实和这个剧大概的一些关系。嗯，嗯你在剧中印象比较深刻的角色是哪个？我有几个印象比较深刻的啊。除了女主之外，当然女主是所有一切的这个主线嘛。是的，呃，第二个印象深刻的角色是大婶，嗯、就是那个被家暴过的江阿姨吧，好像是、嗯。大婶的出场就让我非常的惊艳，应该是女主监视理事长那一家人、嗯嗯，她在找那个垃圾袋的时候被大婶发现了。
0: 我以为大婶是来害她的，我当时。而且她
1: 当时那一句台词，女主说什么？有的时候。上帝就不是站在你那边还是什么样，就被人抓到了还是这种，还以为他真的是被人抓到了，结果哎一下反转，他竟然是来帮他的。嗯，我印象比较深刻的，当然也就除
0: 了女一、女二、男主这些角色，嗯、是霸凌女主的那个五人团队当中的李莎拉、嗯、伊莎拉、嗯，那个花家，<笑>对那个画家。他为什么给我印象比较深刻？首先，他的那个形象，我感觉真的很符合对千金小姐，就像是磕过药的。然后他还知道，还就是。吸烟的那种啊、嗯，整个人虽然很白又瘦，但是就很憔悴。他那黑眼圈、嗯、巨写实、嗯嗯嗯
1: ，展现了一个荒淫无度，无道对荒淫无度的一个形象，对形象嗯。嗯，你的印象深刻指的是这个演员和这个角色觉得很天近，演得很好，很真实、啊。对，嗯、哦，刚其实我还没说完关于那个大婶的这个角色的一些具体，我为什么喜欢他？他在里面有很多很细节的情节，他加入女主的这个复仇。小团队，嗯，我觉得对他来说是生活里的一道光。他本来是在。被家暴没有办法保护自己的孩子，想要报复自己的丈夫，但是又苦于没有能力、嗯。但是因为女主的出现，她发现自己可以学习很多新的东西啊，学开车，学摄影、嗯，学一些各种各样的，包括跟踪技巧啊什么的。对她来说，好像生活中多了一些希望和盼头。嗯，这就为什么她非常有名的那个场景，有一幕她在跟踪，看到外面那个夕阳，她说。什么破晚霞这么美？对，<笑>因为他觉
0: 得自己的生活可能已经没有希望，跌入谷底了。嗯，但是生活
1: 竟然还给他一丝惊喜。这个是第一幕让我印象深刻的。然后还有一幕就是他和女主一起在车里，就是他每次和女主要见面的时候，他都是很开心和怀抱期待的，因为他好像没有别的朋友，女主对他来说就是一个。朋友一样的存在，他们俩在车里嘻嘻哈哈的时候，女主大概就很意外的看着他。他说：“怎么了？被家暴的人就不能,不能笑了吗？笑了吗？对对，就不能笑了吗？”他说：“我也是个开朗的人呢、啊。
0: <笑>我以前也是个开朗。”那个、时候我
1: 觉得很可爱啊、嗯。然后，而且那一段也是女主说不敢太快乐，怕自己会忘记这些仇恨嘛。嗯，我觉得他们俩的对手戏都非常的精彩。嗯，然后另一个让我印象深刻的角色是惠、呃、婷、惠晨、黑总、嗯、黑总、嗯，对、嗯，就是那个空姐、嗯。其实她在这个霸凌的小团体当中是一个边缘的人，她这个人物的。复杂程度，我觉得比别人的可能还要高一些，因为就像萨拉，应该是萨拉跟他说的吧？他说，如果不是有东恩的话，就是、下一个就是你。对，对我觉得这个是他角色复杂的地方，而且他一直在里面，其实也是一个被欺负的嘛，因为他
0: 社会地位比较低了、嗯，算是。
1: 对，中间有一幕我都看笑了，你知道吗？他不是穿着萨拉的那个衣服去赴他们三个人的小约、嗯、对，这
0: 里解释一下，因为他家算是开洗衣店的，萨拉。是把自己的裙子让洗衣店去帮忙洗。
1: 但他不知道那个是沙拉的，他就穿去了被、啊，被杨和沙拉嘲笑。嘲笑对、嗯，本来就被他们嘲讽哭了。下一幕就是他在自拍，就笑了起来，还发了 Instagram tag 什么 with 主播朴妍真什么之类的。我当时就是有一种哭笑不得的感觉，想说这个人就是又可怜又可笑。哦，我看他那
0: 个 ins 发文还说谢谢了，呃，亲亲故啊，亲故、呃、给我的礼物什么的。<笑>对对对，我也觉得好搞笑啊！但是后来一想。他应该是从小就习惯了他们的
1: 嘲讽，但是他能得到一些利益，他无所谓。嗯、他其实就是这种趋炎附势的人。是的，嗯、大婶 h e d g i n g 之外，还有大家公认的男二，<笑>也不知道他到底是不是男二的设定啊？啊就是、这个、说人夫霸总，对对，女二的老公何道英，对何道头勇头、啊、勇，对他这个角色也是让我印象深刻。首先，因为我是王家卫的粉丝嘛，嗯、我刚,刚那个，我是梁朝伟的粉丝。嗯嗯就他和宋慧乔那段祈愿的这个戏啊，绝对是致敬王家卫《的花样年华》那个感觉。对他的拍摄手法，还有就色调什么的，那、那个色调还有那个吊针、嗯，绝对是我当时脑海里那个就想起了《花样年华》的那个 BGM,、那个 BGM 就是。观众们都说，觉得他们俩之间的张力很强嘛，对、啊，就是那种特别希望他能够通过这个人夫来报复我。杨震这
0: 种感觉吧，嗯，我刚开始其实没看到那一集的时候，有看到一些片段，我会以为他们俩会有一些感情戏，嗯，但是到后来会发现，比起感情戏，可能联合复仇的这个概念更深一些。嗯，我
1: 觉得还好没有感情戏，如果有感情戏，那跟其他的马雪苏有什么区别啊<笑>、嗯？对啊，对，而且。本身女主的这个人设就是反抗富人阶级的嘛，嗯嗯那她如果要是因为复仇和这个男二要真有什么的话，有点打破自己的，啊、对、啊，怎么可能、啊？难道她会和男二一起过上幸福的生活吗？就是如果真的第二季走向是这样，那真的这个剧我就是给不出好评了啊。我印象比
0: 较深刻就是这个人夫阿多勇这个何道英，嗯嗯、他跟女二他们俩其实是剧中恋爱了三年结的婚嘛，嗯嗯、呃，会让我感觉他们的婚姻不是说简单的联姻的那种，而是说可能真的有一些感情在里头的。包括女二后面说好像是发现了他对他是真
1: 爱，啊、我就觉得一部分又觉得那我觉得很荒谬，对，又有点荒谬。我觉得不管女二对。男二是什么感情？我觉得男二对他不是爱啊，因为他当时不是问他一个问题，嗯、他说我、嗯哦、爸为什么选择我啊？相亲对象很多，对他说因为你穿的最少，而且穿的都是迪奥。我觉得他一部分也会看重
0: 女主的家庭条件
1: 。那当然了，所以我对于何道英这个角色的理解，嗯、他就是那种找自己想要的配偶的有钱人，因为他根本不在乎。你这个人是不是所谓他的真爱？他喜不喜欢他？只要你能帮助他在事业上，或者是光鲜亮丽的在人前就可以了、嗯。而且就他对女二的理解哈，又穿的少，目的性很明显嘛。因为在所有的女生当中，他穿最少，又喜欢名牌，嗯，这就是他好控制嘛。啊，就是、他可以通过这些名牌。和这些欲望去控制他，而且你看他们俩之间的对手戏有很多都是偏那种情欲一些的嘛，嗯，啊、对，就是那个勾引啊什么的，对对,对，女二不是还跟他说什么惠成跟谁在飞机上，跟谁在什么商场的卫生间还是什么的，嗯、对对引诱他还是这种感觉，就是他们的。关系就是纯互相利用的感觉。嗯
0: ，我觉得如果男二没有发现女二之前做的这些事情啊，他们的关系还会一直持续下去。嗯，但是可能会在第二步，我大概率猜测男二肯定会帮助东恩去复仇嘛。嗯，但是他复仇的手段绝对不会是那种简单粗暴的
1: 。对，而且我觉得他帮女主，我很难判断他的原因的比例。我觉得他不会纯帮女主伸张正义的这个原因去帮他。而是他发现那个小孩不是自己的时候，他的男性尊严受到了打击。是的，嗯、
0: 而且他发现自己的觉得光鲜亮丽的老婆是那样龌龊的人的话、嗯，他肯定自己自尊心也受不了
1: 。对，因为如果女主把这个事情爆出去的话，对于他们这个家庭来说，肯定是有一些负面花边的名誉损失。对、嗯，这不是有钱人最害怕的吗？对
0: 面子，面子受损
1: ，这三个是我觉得主角之外印象比较深。深刻的角色吧，你除了刚才说的莎拉之外，还有其他印象比较深的角色吗？我们其实刚聊了那么多角色，压根就没说男主。<笑>啊、很多网友都说，觉得这个男主至少在第一季这八集里面存在感的、嗯、太低了。对，有点低，有一点好像不跟他们在玩同
0: 一个游戏的感觉。我甚至觉得他这个角色有一点点硬给东恩加的一个 buff 嗯。嗯，就是他其实没有也行。嗯，但是剧中确实有一些男主的片段，我印象比较深刻。有一些剧情是描述了这个男主的背景嘛，嗯嗯，他的爸爸就是被病人直接嗯杀掉了，是的，他其实受到了很多的创伤，他就自己做梦，梦到他在梦中把那个犯罪罪犯给拿刀直接捅，好像是脖子吧，直接杀死那个血腥场景。嗯，我刚才以为是真的，但是后来发现是他做的梦嘛。对，但是那一刻就会让我觉得这个男主的形象开始栩栩如生起来了
1: 。对我第一个对男主觉得啊，原来他真是男主的这种感觉， yeah. 是他在就是幻想中就捅那个那个罪犯，罪犯。对对对,对、嗯，当时他说180公分， 75公斤什么的。对我当时想说哇，这个人还是心里面也有一股狠劲儿。他表面上的那种阳光，的确不是像他自己说，他不是跟女主在说的时候，他说。如果你看，我觉得我是一个什么阳光的人的话，因为那段时间和你下棋是我唯一形成固定的这个一个事情。对，那时候就感觉啊，他不愧是官配啊，就是他们俩的。经历和立场是相似的，嗯
0: ，虽然说可能经历的事情不一样，但是他们俩惩治坏人的这个目标好像是一样的。对
1: ，说到这儿，其实就可以聊一聊这部剧里出现的这些不同的 CP 嘛，嗯，就其实也是有一种 CP 大乱炖的感觉，跟那个《狂飙》一样。虽然不该在这个时候突然插入一个国产剧，但是《狂飙》真的很搞笑。我刚出来的时候，不是张颂文和张译分别演了两个大男主嘛？相当于，嗯，张颂文是一个黑道的老大，张译是警察，一个叫高启强，一个叫安心嘛。嗯、然后他们就说，阿强爱上了阿心、啊。那首歌，我天哪对！对，然后后来还在网上看到一个谐音梗，说什么阿珍爱上了阿强，然后后面有人回复说，在一个没有星星的夜晚。啊、先不说这个了，这狂飙也是一个 CP 乱炖的。情况就是比这个《黑暗荣耀》还要严重，但是《黑暗荣耀》好歹是男女匹配嘛，主 CP 就两个嘛，主要是以宋慧乔为主吧、嗯，一个是女主和男主，大家占官配嘛、嗯，还有一个是女主和男二，大家觉得他们两个之间张力很强，也想占这个 CP，、嗯、当然也有一些乱炖啊，比如说呃，占女二跟男三，呃,呃男三男三
0: 其实就是那五个霸凌他们他女儿的亲生父亲，哦
1: 哦、占女二和男三。对<笑>就也有一些这种奇奇怪怪
0: 的，而还有一个是那个黑总，那个慧慧婷跟那个明傲、嗯，明明傲、嗯，对他不是死之前还说跟他表白是是是他、啊、什么
1: 的。<笑>顺着就说到了男主和女主的这个 CP 嘛，嗯、其实我觉得是一种互相救赎的关系吧、嗯。而且我觉得他们之所以可以成为 CP， 就是因为他们同样面临的都是没有来由的那种恶。这个剧跟《狂飙》或者跟其他的一些描述恶的剧不一样的地方，因为他这个里面的恶真的是毫无来由的。比如说很多剧他会给你解释这个坏人为什么会成为坏人，嗯、坏人也有他的复杂性，也有他好的一面，他可能是被逼成坏人。人的，也有可能是他为了完成一些更好的东西，在中间变成了坏人之类的、嗯。但是这个剧就是他为什么要霸凌？他纯粹出于没有目的，没有、哦、他就是觉得好玩,好玩对、嗯，这个是最可怕的那种原始的恶。女二就是纯粹为了好玩你看他欺负他的时候怎么说？他说：“你帮我试试这个卷发棒的这个温度，温度。嗯”说得非常的平常，就好像、嗯。他真的是要这么做而已，他需要你帮助一样、啊。哦，对，我不是在欺负你，我就是这样，这就是纯粹的恶。男主面临的那个罪犯，他的那个门牌密码是什么？那个号，那个人、嗯，他有一个镜头是他本来在说他每天都在惭愧啊，忏、呃、悔、嗯呃，大家突然笑了一下，嗯，那一、个、瞬间我就觉得毛骨悚然。这个人他毫无理由，他就是想你死，就是不想你开心，就是想要弄你。
0: 对，就是当被害者尝试遗忘这一切，想要重新开始新生活的时候，那个坏人他就会再次的侵入他们的生活。嗯、他写信嘛，对，以一种非常忏悔的口吻
1: 。他妈妈不是问你为什么要写这些，他说无聊。对，然后你就觉得跟杨震一模一样。是，
0: 我会觉得坏人有的真的是
1: 天生，他就是坏人，这种真的很恐怖。我记得前几集的时候在描述。东恩小时候的时候，他就一直在问，他说：“为什么是我？为什么是我？”他其实也有个前任嘛，就是那个 s o p h i e 嗯,嗯，在他跳楼自杀的那个，对、嗯，然后那个尸体不见了，中间也有点不知道为什么，可能第二季会给我们一些解释。这个人没了之后，就到他了。他其实很难理解为什么是他，他就一直在问：“为什么是我？”听到这个问题，我也觉得很绝望，就感觉这些人作恶真的是随便拿一个人。
0: 嗯，而且比较让我寒心的是，你看，像东恩，他其实之前也是一个校园霸凌的旁观者，嗯，只不过是当就之前那个当事人死掉，他成为了一个当事者，对，你就会觉得，当你没有收到这些事情的时候，其实大部分都是一个看客，是
1: 的。这个社会上很多问题都是这样，就我们说站着说话不腰疼嘛，觉得轮不到自己，但一旦轮到自己的时候，你一样也会问出为什么是我。其实你也不知道，就是那些无差别的杀人犯哈，就比如说在街上那种喊人啊、喊人啊,甚至海啊，然后就是开车撞啊、枪击啊什么的，对啊、嗯，这些人都是没有理由，嗯，你就觉得很恐怖，这就真的是找不到原因的，嗯，
0: 让我想起了国内前段时间。周冬雨那个电影
1: ，嗯
0: ，还有易烊千玺演的《少年的你》，那个也
1: 是那个霸凌，
0: 那个、对那个霸凌者，他其实跟这个。黑暗荣耀里的女主是差不多身份的，嗯就是、
1: 周野演的那个角色，对
0: 家里稍微有点钱啊，当然周野可能学习比较好啊什么，就是在外人眼中她是一个光鲜亮丽角色，没想到她内心这么阴暗
1: 嗯。嗯，其实里面不是还有一个第一个被复仇的角色是那个老师吗？嗯，那个老师的恶，其实我觉得还可以找到原因，不愿意得罪有权有势的学生，他最后的那个下场也确实很过瘾，让人觉得真是活该。是的，当初女主就说了一句说，如果你儿子也在。学。学校被人这么霸凌，你会怎么做？他就把那手表下来就打他，连续多少个耳光？我当时觉得这老师是不是有病啊？嗯,嗯另外，我觉得这个剧在一些细节的描绘上还是挺细致的。比如说，我觉得里面有一些对女主事出善意的角色，主要是女性角色，嗯，就是她在学校的那个老师，还有她在纺织厂打工的时候的那个女生，对，嗯、
0: 都有帮助。的。对
1: ，当时有一个情节，我也觉得挺触动的。纺织厂打工的那个女生，嗯，看她一直在学习，总是踮着脚去走路嘛。他以为东恩不知道，后来东恩就跟他说：“谢谢你那个时候踮着脚走路。”我当时觉得，哇，一个能够这么细致观察这些事情的女生，她被霸凌的时候，她得有多痛内心更痛苦，对，因为她是一个。本身已经很敏感的人了、嗯，再加上这些创伤，他会特别注意到别人对自己的好。那这个时候，他感受到的那个恶意也会被放大的
0: 。对，但是他为了不让自己淡忘这些恶意，他有意的去克制别人对他的善意。嗯
1: ，你有注意到一个细节吗？就是他只吃饭团，好像
0: 。而且他有一次不是晕倒，是因为贫血，就是因为营养不良嘛。嗯、好
1: 像是因为他老是被那个卷发棒烫嘛，他好像不吃热的食物。Oh. 所以才会一直只吃冷的东西。他和男二在便利店的那个对手戏，其实我也挺喜欢的。每一句的来回都特别的有节奏，也是男二一步步陷入他不好的那个陷阱嘛，对吧？当时有一个交换的动作，是他把这个饭团推到这个男二那边去，问他吃不吃。嗯，男二说他不吃碳水。<笑>这种阶层差异，对，就是这种阶层差异哈。然后男二就为了震慑他，就把他的名片递过去， oh. 然后人家是建设。集团的大老板哈、嗯，但是他也不为所动。男二的感觉就是哦，女人我我接受你,了、哎、你我竟然无法引起你的注意，就就是这种感觉。我觉得这个应该也是金恩书本来就很擅长写的戏码嘛。我觉得他之前的那些玛丽苏的剧，嗯、稍微一点点用到这里来塑造这个河道英就已经完全成型了、嗯。但是我对于金边的希望，还是觉得他在第二季应该不会把他们塑造成一种。嗯、有爱情偶像剧的这种关系、嗯，因为这样的话，他塑造了这个女主就没有意义了。如果他这么容易就屈一句霸总，那他的整个复仇就是一个。我觉得他选他的形
0: 象会被颠覆一下、嗯。对对对、嗯
1: ，那我们其实剧情的部分也差不多了吧？嗯，最后一部分我们就借着这个剧来聊一聊他体现的韩国社会的一些问题。
0: 吧
1: 。嗯嗯，首先就是这个霸凌的问题。其实霸凌，我觉得在韩网上。一直都是一个不间断的话题，包括我们在追那个 i d o 的时候，其实一旦有女团或者男团成员被爆出曾经霸凌过。那他这个演艺生涯就就是的，没了。
0: 嗯，包括之前那个心动的信号还是心脏的信号，不是也有被爆那些
1: 空姐什么的、嗯嗯，他就立马人设就塌了。嗯，在、嗯、韩国来说是很严重的一个问题、嗯。其实这也体现着韩国整个社会来说被霸凌的一定是很大比例的、嗯。这个东西我们之前在节目里多多少少也聊过，其实跟韩国整个民族他们的这个阶层划分等级制度。这种长幼尊卑、前后辈的这种关系。是密不可分的，是的。为什么在韩国更容易发现校园暴力，就是因为他们学长学姐的这个关系其实很扭曲的。嗯，虽然我
0: 们中国跟韩国都接受了儒教文化的影响，嗯、但是我感觉韩国的儒教文化一定程度上有一些
1: 变形。是的，包括他们的敬语和伴语的这个区分，嗯，而且他们一见面就会问年龄、嗯，对吧？我见面的时候，我确定我比你年纪大，我感觉就可以对你为
0: 。所欲为的就是的，如果是特定的场景，你比如说在学校，嗯，啊、呃，我不管你身份多
1: 么的高，但是如果我是你前辈，我是你学长的话，你就要对我尊敬。他们高中也是三年嘛，对吧？嗯、高一的时候刚进去背巴黎，高二的时候。被上面霸凌，然后霸凌下面，到高三的时候才终于熬出头。就对，他就觉得我受了这
0: 么多委屈，那么我这个时候要扬眉吐气，我就要霸凌底下的。对
1: ，所以这个就变成了恶性的循环,性循环、嗯，没有人能走出这个体制。而且关键是，像这个电视剧透露的一样，体制内没有办法帮他解决这个问题。对，尤其如果你还涉及了。这个金钱涉及了财阀这些关系的话、嗯，因为单从年龄上，他就已经可以完成这个霸凌了。是的，嗯，也就是说，其实，在韩国也不止在韩国啊、嗯，就在我们东亚社会里面，霸凌的人并不一定都是有钱人。对，这个是一个我们需要说清楚的。虽然电视剧里很多都是说有钱人，这、就是因为他更好的能产生一些冲突吧。但是现实生活中，嗯、有的时候就是高年级霸凌大姐大或者大哥。搞得好像黑社会一样。
0: 嗯，
1: 但是有一点差别是，
0: 你比如说阶级地位比较低的人，当他霸凌被呃举报的话、嗯，那么这个时候他可能就终止了学业生涯、嗯。但是阶级地位比较高的人，他一旦被发现了，那么他可能就没有事情啊，就花钱就买通了所有的东西，对他没有什么影响
1: 。这个剧情我们太熟了，《流星花园》、《道明寺》就是校园霸凌啊。不要被这个偶像剧马苏的这个剧情，就它本质上就是一个校园霸凌，只是它当、嗯、当然，我们也不是说这个偶像剧不好啊，那个时代有那个时代。要拍东西嘛，而且它是个漫画嘛、嗯，但是我们还是要认清，也确实有人借着有钱有势欺负别人
0: 。对，而且这个霸凌不仅仅存在于校园，嗯、你看，包括《黑暗荣耀》当中女二，她不是后来当成一个光鲜亮丽的女主播嘛、嗯，天气预报员嗯。嗯。有一个场景我印象比较深刻是，是她有后辈比她年轻、嗯、比她优秀、嗯，但是就是没有出镜机会，然后就跟他发生一些口角纷争。对。然后这个时候她说一句话，她说。你们就给我区区两百二十万的韩币、嗯，我老公给你们投资两亿两千多万的一个钱，你在这边跟我大喊大叫，你有什么资格？嗯
1: ，还有一个场景是，他那稿子都是别人帮他写的，啊、对他也是，这也是一种职场霸凌。对、嗯，霸凌是无处不在的。他在学校的时候霸凌女主，他到了职场又霸凌他的下属,、啊下属。对，他表扬那个人，给他稿子写的不错，说给他买了机票去出国玩还是什么的，然后那人就很高兴。大概说了一个类似于什么，区区这些钱啊就可以让你卖命为我干活。就，当时我觉得这个，我
0: 有一点点无奈。我有幻想，如果当时我是帮他写稿子那个人，嗯我会是一个什么样的表现？我自己现在想的话，我肯定不会做啊。但是如
1: 果比如说真的是生计给很多稿费的话、嗯，那我有可能真的会屈服。嗯，是的，我们其实之前看的很多，不管韩国也好吧，日本也有，中国也有，就是这种职场戏里面都会有职场霸凌的。嗯，包括我们之前说《解放日记》的那个小妹，她是一个临时工哈、啊，就合同工
0: 啊，对，不也是
1: 被霸凌嘛。对对。还有这个《爱情理解》里面，我们上一期说的这些阶层的。关系，保安，还有一个合同工、嗯、和正式员工，和家里名校啊对，有钱啊，是的、嗯，这些都是韩国社会赤裸裸的问题。嗯、当然，不只是韩国社会啊，其实东亚多少东亚都会有这个问题，只是在韩国好像是一个特别明显的问题，嗯、也是为什么他们的编剧啊，他们的影视作品会把矛头指向这些问题。嗯、就算他们解决不了。也要揭露这些问题。对、嗯，说到韩国社会的这个霸凌问题，其实不只是我们说到的校园霸凌和职场霸凌，嗯，还有军队的霸凌。对、嗯，那个 D.P.、嗯、丁海寅的那个电视剧讲的就是军队的霸凌，军队的这种等级分化更严重。嗯，嗯
0: 尤其是入伍一年两年啊，这种就更更严重
1: 了。嗯，我那天看霸凌有一个词
0: 叫“ cup cup 卡普契其实我在韩国那边时候就已经。知。知道这个词，平时大家开玩笑啊什么都会用，嗯、甚至说
1: 你在欺负我这种。对，这
0: 卡这是什么意思？它其实是我们签合同的时候分甲方乙方嘛，嗯、卡就是甲方。嗯、那么即使其实就是事情的意思，它是一个组合词、嗯，就是网友自己造的，其实就是行使一些甲方的权利，嗯、作
1: 威作福，作威作福
0: 的那种意思啊
1: 。<笑>那实际上他们在表达霸凌的时候怎么说呢？
0: 总用的一词叫“王大”。哦、嗯，这个时候也是开玩笑，哎，你在王大我嘛，哦、就是这种，嗯、王,大王大。听讲叫那个王大。对，<笑>王大唐 S 哦，说啊，你被霸凌了吗？就是这种。哦、
1: 嗯，你在韩国上大学的时候应该不会遇到这种事情吧？
0: 因为我是研究生
1: 过去的嘛，嗯、研
0: 究生的话。反而这个前辈、后辈、学长这个概念就没有那么深，么了对。对。但是我不是有朋友是本科生嘛，他是在体育部，嗯，那这个时候就会有那种，啊、他们
1: 就是那个 MT 文化，是吧？对对 ，MT
0: 文化就特别明显，倒没有说很明显的校园霸凌这种事件。嗯，
1: 嗯你在国内有遇到过这样的事
0: 情？我在国内其实初中的时候有遇到过，嗯、但是这个被霸凌人不是我，是我一个朋友。嗯，我现在想起来也有一点后悔啊，嗯、就是我。当了一个旁观者。我们刚上初一的时候，大家因为都是来自不同的小学，就没有什么就区分，嗯、大家都是朋友、嗯。但是那一个女生，她的家庭条件有一点奇怪，就是她妈妈是一个精神病患者。啊、嗯哦嗯，但是她爸爸是一个正常人，但只不过是因为矮啊，嗯、穷一点、嗯。我们有一些班上的男同学就会取笑她的妈妈，嗯、因为有时候开家长会，她妈妈还穿着一看就是精神不太正常的样子，穿、嗯、大夏天穿棉拖鞋来什么的，她就被嘲笑、嗯。被嘲笑之后，嗯、大家。都开始欺负他，所有人都联合起来欺负他。嗯、从初一欺负到初二、初三的时候，这个女生开始反抗了。嗯，突然间有了一定的效果。但是你知道反抗完之后轮到谁吗？嗯、轮到她弟弟。她弟弟这个时候上了初一。啊、我当时刚开始跟她是朋友，偶尔还会去她家玩。但是我看到这种场景，就所有人都在取笑她、嗯，甚至就是男生故意绊倒她什么的，我自觉的就是
1: 避开了，嗯、就是我没有去帮助她。这个是我现在比较后悔的一件事情。嗯嗯我应该从小到大没太遇到过这个事情，可能是因为周围的人家庭条件、什么环境都差不了很多。但是我记得小学的时候印象比较深，有一个男生，他特别的像小女孩儿，就是那种娘娘的，我们就说他啊。嗯啊同学其实就有一点排挤他，但是我没有加入那个排挤的那个队伍，但也没有避开他。但我当时确实觉得他很好玩，因为他老是在座位上画美少女战士。然后我说：“你怎么老画那个美少女战士啊？”后来等更大一些以后，我们发现他可能喜欢男生。当时主要班里就有很多男生欺负他，就觉得他是很娘，就、嗯、说他像女孩啊什么，然后娘娘腔，对对对对对。然后，因为他讲话有兰花指啊什么的、嗯，我印象里我们女生对他还是蛮友善的。但是女生友善其实也帮不了他什么，只会让男生觉得，啊，你就跟女生一起玩什么的。反正班里那些男生欺负人也挺不好的、嗯。但我那个时候也是很怂，就是我也不会说站出来说你们不要欺负他或怎么样、嗯。我不是那种山菜那种人格，我就是我很怕被打。哦、oh, ，我我应该幼儿园被霸凌过，<笑> oh. 但是我印象非常浅了。那时候傻乎乎的，因为我妈跟我说，我以前老是回家就是受,受伤，不是受伤，老是被粘口香糖，就是有人在我的手帕上呀、oh. 裙子上啊粘、oh. 口香糖，就干这种事儿。但是我觉得那种不是不是<笑>
0: 、就是、不是霸凌、啊啊，这个不是霸凌，对，这是调皮嘛，这是欺负,欺,负对欺负，就是欺负。对，我是真的碰见过校园暴力的。
1: 啊天
0: 呐，我那个初中，就像说带头欺负我那个女同学的那个男生、嗯，他其实家庭条件不是特别好，没有爸妈管教，所以他打架啊、嗯，作威作福特别严重。嗯、有一次，我们所有人都在放学下楼梯，不小心有人撞到他，他就摔倒了。嗯、然后摔倒之后，你知道他做了一件我到现在印象特别深刻，他往后一扭头，当时是。并排三个人，我就是其中一个、嗯，旁边一个男生，旁边又一个女生。他看我们两边都是女生嘛，他直接一脚踹到了那个男的身上，踹倒之后，那个男的就哐当一声就倒地了，是吧？我以为就结束，把我吓一跳啊、哦！他揪着那个男生就去了那个楼下开始揍他。第二天据说那个男生耳朵都被打穿孔了
1: 。天呐，
0: 他那一脚踹过来的时候，耳边
1: 有风的，我的，就是那种让我变得更怂
0: 了，那个、是就是我特别害怕。
1: 我没有看过别人打架，但是那个时候就有传，就比如说高年级的男生打架啊什么的、嗯，或者是去校外打架，我,我都是避开，因为我真的很害怕。嗯、我后来听一些川渝地区的朋友说。好像他们重庆啊这些地方脾气火爆的，对校园暴力特别严重，真的很。他说他们高中住校的时候，就经常女生给班里男生就是回来擦药那种，就出去打完架回来以后，他们就是住校嘛，然后就女生会帮忙上药什么的。让、嗯、我想说这么夸张吗？就为什么要打架？啊？就是好可怕、啊
0: 。我弟弟不是比我小一些嘛，嗯，他上高中的时候，其实他有经历过被。霸凌的这个事情、嗯，但是后来就我妈出面了，抗议什么的，就得到了一些，就比如说处罚另外一个人的这些，嗯,嗯措施。因为毕竟就是大家都是差不多家庭条件的孩子，所以就很快就就老师也觉得他是错的、嗯，就给弥补了。其实就是两个人发生口角，然后那个男生就开始打我弟弟这种、嗯。然后这个事情我一直以为是不会发生在我身上，但是当他发生在你身边的时候。嗯你能做的其实不是特别多，你除了跟学校抗议、嗯、保护自己的，比如说孩子啊或者亲人，你好像没有别的更多的方法
1: 。是的，我想到那个二五二一里面学习好的那个女生，她妈妈去学校说她要退学了是么的。啊、哦，对对，这个还家长能要能做到这一步，其实是很难的
0: 。是、嗯，而且如果家长真的能做到这一步，对
1: 孩子，我觉得应该创伤不会那么大吧。嗯，对。校园的问题啊，霸凌的问题，就不只是在韩国，在很多地方都在发生。对，只能寄希望于体制可以慢慢的解决一些问题。嗯，如果你真的经历了，嗯，其实是要好好处理好自己身心的健康吧。
0: 对，我觉得有必要第一时间告诉自己的爸爸妈妈或者朋友嗯嗯嗯。如果你就发现很无力的话，你甚至可以借用现在的，比如说网络的这些手段，嗯,嗯，一定要。坚强的去保护自己。
1: 嗯嗯嗯，但像《黑暗荣耀》里面的情况是，连爸妈都指望不上的那种、哦对。他前几集描述东恩的这个生活，真的是非常的绝望。第一集就是他向警察求助，没办法；对，向老师求助，没办法。最后后面第二第二集还是第三集，就发现他妈也被爸妈你，就是还被出卖。对对对,对，除了霸凌的问题，在这个剧里面有集中的体现，还有一个就是社会阶层和等级制度的这个问题。嗯，这
0: 个我们之前其实也说了很多。对，刚才
1: 也说了、嗯，其实这个也是韩国这个民族的一些历史的原因，就他们的这种尊卑制度，嗯、还有敬语、半语的这种遗留的这些问题吧，就会带来的这种从年龄上就分长幼，从阶层上也是，他们在公司也是这样的，不同级别的员工、嗯、在职场的上下级制度这种也是很明显，还有他们军队的这种文化。女生可能还好一点，男生当过兵，在那两年里面也是不容易吧，只<笑>能说。<笑>对，在这个剧里面也体现的非常鲜明嘛，就包括刚才说到的何道英、嗯，男二，他也是一个。含着金汤匙，他自己形容不是说出生就值黑棋吗？金勺子，嗯、对，含
0: 着、嗯、
1: 他女儿出生的时候，男二的妈还给买了一个 GUCCI 的那个、嗯、名
0: 牌。
1: <笑>对，当时他说什么：“你爸也是这么奋斗来的。”这个角色，我觉得第二季应该还会有更深入的讨论。就是他看起来比较的沉稳，嗯、是谁形容他是一个有礼貌的狗崽子？啊、是女二的情夫吗？是莎拉还是惠婷说他是一个有礼貌的狗崽子？嗯、有一些。这些戏就表现的很明显嘛，你会发现他妈感觉是一个土豪，对吧？嗯、要不然怎么会给自己那个孙女买一个什么姑且让让他留着记住什么是奋斗来的？但是他自己又表现的好像很绅士、很礼貌、很高级、啊， oh, 甚至对对对他和司机的那场戏，他硬要把那个红酒塞给那个司机，就是因为司机让他自己打散了、嗯，他其实很生气，但是他又不会说直接去踹那个司机，从这个行为上去霸凌那个司机，对，但。但是他从语言上表达了自己的
0: 一些嗯
1: 愤怒，就觉得他也是那个阶层的人。只是他的表现形式不一样而已。对，这个也是韩国社会一个根深蒂固的问题吧。对，我
0: 希望第二季不要只展示，比如说他的一些好啊，或者是纯帮女主复仇这种，嗯，也能展现一些他人性的弱点吧。
1: 对对对，说到这个阶层，我们上一集也提到《爱情理解》里面不同人喝咖啡，其实体现的也是同样的问题。对，为什么这些剧都在体现这些问题？就是因为韩国社会现在这个问题,问题太明显了。对，嗯、已经翻来覆去。没。不开了，对对,对，全都是这样的问题。相信这些话题在后续我们的节目里面也会通过讨论其他的作品或者其他的主题，又会再翻再次被提及。<笑>再提两个我比较好奇的一个东西吧，可能其他播客都不会聊的，嗯、只有我会关注到的。一个是男主和女主一起在吃了那个传统韩国食物大饼一样的那个东西，就他们靠在家里的时候一起吃，很像是那个米制品米饼，是米饼，是米饼的米的，那个应该是炸的吧？它看起来特别像我们在路边出来的那个蛋卷啊，我们具体制作方法我不
0: 知道，但是我在韩国那边吃这些的话，需要去那些传统市场才能买得到，嗯、然后每次一买买一大袋子。
1: 那个应该也挺便宜的吧？挺便宜的。因为我看男女主在那儿吃。而而
0: 且它除了米饼，它有各式各样那种饼类的那些，就什么米做的、呀，什么红薯做什么小麦做的那些东西都有、哦。减肥的时候吃，特别饱腹感十足。<笑>对，看起来一个特别大，有一点像那个旺旺雪饼。但是它的味道没有说是很很咸或者什么，它其实味道比较
1: 淡。嗯、哦。还有一个就是大婶给女主每次就是说要让她补充营养，给她送那个鸡蛋。
0: 嗯啊，然
1: 后他说的是那个烤鸡蛋，好像
0: 对，那是烤鸡蛋，它不是水煮的那种，它其实就是烤的。嗯、你去韩国汗蒸房应该也有吃过吧？就是、哦、就是你那个蛋皮剥开，它那个蛋清是偏棕色的。
1: 我说呢，因为我以前总以为那是卤鸡蛋，但是又吃不出来卤鸡蛋的味道它。它是烤的，但它又跟水煮鸡蛋不一样，因为水煮的是纯白的嘛。对，它烤的应该就是包锡纸的那种啊、嗯，那个还蛮好吃的，对，挺好吃的，因为那个会让蛋白多一点嚼劲儿。是的，它那个蛋清就更有弹性一些，嗯、就是不是说你一咬就就碎的那种、嗯。我看那个大婶说要拿出来，女主说你该不会要拿鸡蛋吗？她说当然不是，然后她把那个鸡蛋塞回去。<笑><笑>然后拿出了那个，很可爱<笑>。每次大婶出来的时候，我都觉得好好，但是大婶最后一幕就很心痛。最后一集的时候，说要跟他那个女儿告别，分开。嗯，哦，希望第二季大婶也有一个好的结局吧。对，最后我们稍微展望一下第二季吧。我希望第二季就真的好好复仇。嗯，然后也希望多一点男主的一些解释吧。我觉得这一季男主的戏实在是太单薄了。这也让很多人说李道宪的演技不行，嗯，但其实我觉得给他的那个角色塑造没有，没有对，没有很多发挥的空间吧什么空间？对，因为看起来像一个无害的小奶狗，但实际上内心也是充满了仇恨这样的一个人。
0: 对，我希望他的角色能塑造的更鲜明一些，嗯，就不要只是。成天看那、啊、阳光啊，就帮助女主啊这种，
1: 对，更丰富一些、嗯。然后整体上真的觉得很同情女主这样的一个角色，因为她小时候真的是不知道为什么就被霸凌了，又被母亲抛弃。嗯，她一度想要放弃生命嘛，但是后来发现她的梦想就是把这些人的孤名给
0: 破碎掉、嗯。我有一点点好奇女二的结局，因为女二她除非身败名裂呗，嗯，但是她的家族地位在那边放着，她至于。比如说，过得很落魄吗？其实
1: 第一季也没有说描述他的家族有多厉害，嗯、好像并没有这个描写。也不知道他和何道英家到底是一个什么样的实力关系？对、嗯，因为他应该是富二代吧，但是他爸也没有出现过。不管怎么样，这些人肯定都没有财阀家小儿子他们那个飞扬的势力大。嗯、<笑>对，上一期节目还有一个人留言问问我们说，那个《爱情的理解》的那个女二家到底是不是财阀、嗯？我还回了一下，我说感觉不太像是财阀，因为财阀其实应该在韩国是那种可以。做。三星啊，对，<笑>三星 SK 对吧对、啊？这种才是财阀，总共也就两三家吧，没几家。对、嗯，财阀的意思就是说垄断。
0: 对，是基本上垄断了韩国的经济啊，生活
1: 各方面都是他们。感觉《爱情理解女儿就充其量是一个富家千金吧，比富家千金再大一点。因为李明他那个同事的角色还说了一下，说以为她只是一个普通有钱人家的女儿，没想到家里势力非常，可能就是那种企业家的女儿吧，就是什么、嗯。什么？比如说什么什么百货公司啊，或者什么银行什么行长啊，这样子的情况。嗯，黑暗荣耀里面的女二有点摸不透她家的实力到底是一个什么样的。因为没有
0: 出现父亲的角色，只有妈妈的角色
1: 。第二季我有几个期待的角色嘛？一个是那个房东老太太，她到底哪来
0: 那么多房？啊、而且她,她为什么要帮助女主
1: ？对，而且她给她的价格很低嘛对，对吧？她说明她肯定背后也有一些故事。嗯，第二个角色是那个在。进店里的女店员是东恩的同学。同学、嗯、我看豆瓣有帖子说她可能是卧底啊，很像啊。对，就是这个角色，我也挺好奇的、嗯，也像你一样很好奇女儿到底是一个什么样的结果。对，嗯、很同情东恩的遭遇，小时候这么惨。自从她的梦想变成毁掉这些人的梦想之后。他的所有的生活完全就是围绕这些人，他没有一件事是没有目的的。对，这样活真的很辛苦哎！你看，他连惠成的婆婆都照顾不到但
0: 是我甚至觉得，如果他真的复仇成功，那么他其实想做事情都完结，那他之后的人生怎么办呢
1: ？这个也是我对所有复仇剧的一个好奇，就是复仇完了之后怎么办？会不会更空虚呢？哦，他这个复仇就是希望这些人都过不好。嗯，如果他不希望这些人死的话。是不是他接下来就会看这些人生不如死，每天就沐浴在复仇成功的这个喜悦当中？还是说，如果这些人真的都死了，那他的人生也没有意义了，因为他现在的全部意义都在复仇这件事情上
0: 。我觉得可能第二季不太会有人死，他的方法可能会是让你生不如死的那种手段，这是我自己的猜想。嗯，而且我觉得女主跟男主他们在互相救赎之后，是真的可以走到一起吗？嗯
1: ，这个我也很好奇，编剧会怎么写？嗯、就是如果真的是一个大团圆。那就觉得很像很缺点什么，就很没劲。好像突然就能被救赎了，所以这也是考验编剧,编剧能力的。<笑>希望金恩书不要让我们要不要烂尾啊！千万不要烂尾嗯。嗯，今天这期节目真的聊了很长，感觉是我们有史以来聊电视剧聊的最多的，而且是全部针对这部剧说的。对，嗯、而且。聊了非常多的细节，我们好像之前忘记提醒大家会有剧透了。<笑>不过这个剧其实也不已经完结了，就大家现在
0: 更期待第二季。是
1: 而且复仇也存在什么剧透呢、嗯？其实不过是这些人，大家心里都知道啊。得到惩罚也是一个爽剧嘛。嗯啊、对。其实我还挺喜欢录这种看剧的节目的啊，就有一种和我们的听众一起看的感觉。对，然、啊、后虽然我们不是专业的剧评，再来一遍
0: ，仅、哎、代表我们自己个
1: 人的观点。<笑>是的我,我们最近不是收到了一封邮件吗？我觉得还挺开心的。嗯、有一个听众叫刘玲，刘玲、嗯，然后数字六零。哎、是的。嗯他说本来是想要听我们聊韩国相关的东西，觉得挺感兴趣、嗯，但听着听着觉得我们聊不相关的和一些普通生活里的事情，他、啊、也觉得挺开心的、嗯。我们也觉得挺欣慰的。之前其实还很担心，如果关注我们播客的是为了只获得韩国资讯的话，他可能获得不了太多。<笑>对，因为我们资讯的密度，说实话也不是特别的大、嗯，然后也不会有特别专业的观点吧。嗯、我们只是基于。自己对韩国的理解，还有我们看到的一些信息。对我并不希
0: 望我们这个播客做成一种纯科普类的这种播客。嗯，我觉得就像我们今天聊的这些，把听众朋友当朋友一样，大家畅所欲言，嗯、可以互相沟通
1: ，这种感觉更好一些、嗯。我觉得比较像是大家都对韩国文化、韩国的。影视剧这些感兴趣的一些好朋友的交流，对对对嗯、志同道合的感觉嗯嗯。嗯，谢谢大家的喜欢。刘琳还祝我们有金主爸爸，嗯、对，<笑>好贴心哦。其实虽然我们老说，但是说实话，我们也是靠着这个爱好。在更新节目，对，在支撑
0: 我们。<笑>
1: 是的，我们也不是说一定要靠这个赚钱、啊、赚钱，但肯定又
0: 要饿死了。<笑>对
1: ，更多的是希望和大家交朋友，建立更多联系。嗯，嗯如果你对我们今天聊的《黑暗荣耀》或者是我们之前聊的一些话题感兴趣的话，也欢迎给我们留言。今天还看到 Apple 的 Podcast 推荐了我们。我们对、嗯，刚刚说的刘玲朋友是在 Spotify 上注意到我们。们的，我们还收到了一些朋友的来信，甚至有朋友来信只有一句：“在哪里看韩综？”<笑>看来真的很好奇，<笑>我想说你有空给我们发邮件问，可以在网上搜索一下。对呀、啊，其实 Netflix 也有一些韩国的综艺，嗯、像是我最近看完的那个《单身即地狱》第二季，还有刘在史的一些新的综艺，在那边也能看到、嗯。其他的，因为确实我们没有引进的渠道，所以都是靠一些热心的字幕组和网友啊。如果你有想看的韩综，其实你搜一搜，一般都是。可以搜到的。那今天的节目就是这样啦，我们下期再见，塔咩吧拜拜拜拜！欢迎你通过现在正在收听的平台订阅和关注我们，这样就不会错过节目的更新啦。也期待大家通过各种方式给我们评分、留言和互动哦。아
0: 、啊、마저희라디오를들어주시는그한국분도계실수도있는그리고만약에하고싶은말씀이있으면댓글로남겨주시고저희는되도록확인해보겠습니다